0: Cześć! Z tej strony Anastazja. I Laura, witajcie w kolejnym odcinku kolej na Ekranach. Dzisiaj zajmiemy się dramą Memorist. Jeżeli chcecie, możecie wpaść też na naszego Instagrama i Twittera, gdzie stawiamy recenzje i inne ciekawostki ze świata K-dram. Teraz ostatnio pojawił się też trochę K-popu. No dobrze, więc Memorist jest to drama, która wyszła w 2020 roku i znajduje się na darmowych platformach dramowych, takich jak Wiki czy drama Queen. Oczywiście jest z napisami polskimi. Została ona wyprodukowana przez stację TVN, Ok, więc może teraz przejdźmy do gatunku i można ten gatunek określić jako kryminał z elementami fantazy. Drama jest na podstawie Webtoona o tym samym tytule, napisanego przez Je Hu. Scenarzystami tej dramy są Jehu, Ando Ha oraz Wang Hanna. Oprócz tego reżyserami są Kim We, którego możecie kojarzyć też z Horror Stories 2 i So Jehun, którą możecie kojarzyć z Come to the Witches Restaurant. Okej, okay, więc cała akcja dramy toczy się wokół sprawy seryjnych morderstw kobiet i wujka głównych bohaterów rusza tak właściwie pościg za nim i właściwie, żeby powiedzieć wam coś więcej o fabule, trzeba przedstawić postacie. Dobrze, więc przejdźmy do głównej bohaterki, która jest grana przez Lee Se-young, którą możecie kojarzyć z The Best Hit, A Korean Odyssey oraz Horror Stories 2. I Lee Se-young gra Han sun mi która jest panią nadinspektor i genialnym profilerem kryminalnym. W bardzo młodym wieku skończyła studia, a jej rodzice zginęli, gdy była bardzo małą dziewczynką, więc nie do końca ich pamięta. W chwili, gdy ją poznajemy, rozpoczyna ona sprawę seryjnych Mordes, młodych kobiet. No dobrze, więc głównego bohatera w tej dramie zagrał Yo Song-ho i grał on też w takiej dramach, na przykład I'm Not Robot. I gra on tutaj dong Peka detektywa, który posiada specjalne nadprzyrodzone zdolności i za pomocą dotyku potrafi on skanować ludzkie wspomnienia. To jest chyba dwójka najważniejszych postaci tutaj, więc może przejdźmy już do samych wątków. Głównym wątkiem są oczywiście seryjne morderstwa i jakby cała sprawa ich rozwiązania. Tak już wcześniej mówiłyśmy, dwójka głównych bohaterów goni w sumie za seryjnym mordercą, który zabija młode kobiety, ale przy okazji też odkrywa parę innych spraw z przyszłości. Tak, tutaj te przeszłość bohaterów ma całkiem spory wpływ na to, jak przebiega fabuła. Ale może bardziej przedstawmy główne problemy, które porusza ta drama i na przykład jest to korupcja i takie manipulowanie mediami. E, tak, oprócz tego mi się wydaje, że ważny jest tutaj wątek sekty i ogólnie manipulacji religijnej. Tak, no manipulacja przewija się przez całą tę dramę. Różnymi ludźmi, za różnymi metodami w ogóle. <głos> no, tak, w końcu to jest kryminał. Oprócz tego też mamy poruszony wątek traumy z dzieciństwa, którą posiadają i Bek i Hansumi. Dobrze, oczywiście ta dwójka nie jest jedynymi postaciami w tej dramie, ale nie chcemy wam więcej zdradzać w tej chwili na ten temat, ponieważ myślę, że mogłybyśmy coś zespolearować, jednak tutaj ta akcja toczy się bardzo szybko i bardzo wiele rzeczy można zdradzić przez przypadek. Tak, ale jedną rzecz musimy na pewno podkreślić, ponieważ dużo osób może szukać tego w tej dramie, ale nie, nie ma tutaj absolutnie romansu. Jest taki związek bardziej partnerski i za to, mimo że jest to dość ciężki klimat, pojawiają się wątki komediowe. Tak, ale absolutnie żadnego romansu, więc jeżeli tego szukacie, no to tutaj niestety tego nie znajdziecie. Tak, jeżeli chodzi o wątki komediowe, nie jest to komedia. Jest ich trochę i wprowadzają taki element rozluźnienia. No ale jest ich myślę, że mało. Ogólnie cała drama ma bardzo ciężki klimat, jak dla mnie. Tak, jest tak mrocznie. Na sam nawet sposób nagrania wskazuje na taki dość ciężki klimat. E, tak, więc może teraz płynnie przejdziemy do strony technicznej. Tak, skoro już o tym zaczęliśmy, to może o od... Może oświetlenie najpierw, mm-hmm. ponieważ cała drama jest w bardzo ciemnym klimacie i jest tutaj dosyć mało światła. Bie- Większość akcji dzieje się w sumie w nocy. No jakby, nie wiem, jakiegoś tak przestępstwa kojarzą się z nocą, I... <laughs> więc... Ale ogólnie myślę, że gra z światłem była tutaj dość dobrze pokazana, tak samo jak dość dobrze były pokazane ciała ofiar. Jakby te krew i te wszystkie te rany wyglądały dość naturalnie. Tak, jeszcze niektóre sposoby zabójstw były dosyć oryginalne i też one były dobrze przedstawione. Nie było takie groteskowe, po prostu wyglądało to realnie. Tak, i nie było też nudne, że jakby cały czas jest dzieje się to samo. Nie, nie, za każdym razem w sumie morderstwo się różniło. Mhm. Więc... To chyba tyle? Tak, chyba teraz czas już na naszą ocenę. Tak, no tym razem wyszło jakoś tak trochę krócej, ale też... Drama nie pozwala nam powiedzieć za dużo tutaj na początku. No niestety, ponieważ tutaj wszystko jest tak naprawdę spoilerem. Niektóre nawet postacie, które są główniejsze, są spoilerem. Okej, więc Lauro, na ile to oceniasz? Oceniam to tak na takie 6,5 albo 7 na 10, ponieważ sama drama bardzo mi się podobała, ale były momenty, w których zaczynała być trochę nudna. Tak, ja w sumie oceniam na 6, ponieważ wydaje mi się, że obejrzałam to w złym momencie, ponieważ spieszyłam się dosyć z oglądaniem tego i nie do końca rozumiałam niektóre intrygi i właśnie trochę mnie nudziły niektóre momenty. Jakoś, no, po prostu nie przypadła mi do gustu w tamtym momencie. Mi głównie dlatego jest to 6 albo 7, dlatego, że były niektóre wątki, które twierdzę, że są tak nie do końca dokończone, jakby trochę te tak. w trakcie tej całej akcji, która tak szybko się toczyła, gdzieś zagubiło się to. Tak, ale myślę, że dla osób, które lubią kryminały i takie ciężką atmosferą, bez żadnych komedii, bez żadnego romansu, to się myślę, że spodoba, Tak. bo ta intryga jest bardzo zawiła i obejmuje różne osoby, różne intrygi, nie tylko takie właśnie kryminalne, też polityczne. Jeżeli ktoś ma właśnie ochotę na taki ciężki kryminał, to myślę, że bardzo mu się to spodoba Tak, i to wszystko tutaj było logiczne, tutaj nic się tak nie pojawiało tak znikąd Wszystko miało jakby jakiś swój powód gdzieś w przeszłości Dobrze, więc to chyba tyle w tej części I może przejdźmy do zapowiedzi kolejnego odcinka I w tym kolejnym odcinku poruszymy dramę Która jest dosyć świeża, nowa I mi się wydaje, że jest dosyć popularna Można gatunek określić jej jako komedia kryminalna i też, taka podpowiedź, są tam motywy koreańsko-włoskie. Tak, to myślę że nietypowo. Jeżeli ktoś oglądał już, to myślę, że od razu się domyśli, o co chodzi. E, tak, więc dla osób, które jeszcze nie oglądały Memories, to chyba wszystko. Przejdźmy do segmentu spoilerowego. Dobrze, więc od czego zaczynamy w sumie tutaj? Może od takiego wątku, który pojawił się na początku, czyli cała ta sekta, która w ogóle nazywana była sektą świnic. My osobiście trochę bawi ale... Tak, jeszcze ona była na jakiejś farmie, to wyglądało tak bardzo prowincjonalnie i nie jakaś poważna sprawa morderstwa, ogólnie porwań Tak, a jakby morderstwa, które miały tam miejsce, były naprawdę bardzo brutalne i związane z... To były morderstwa na tle religijnym Tak, w sumie nawet to były morderstwa na takiej manipulacji religijnej Ponieważ nikt nie zabijał z powodu tego, że na przykład ktoś wierzył w coś innego, tylko zabijano, żeby przekonać do tej religii też, bo odbywały się tam jakieś takie testy Tak, jeżeli nie zdałeś, to ginąłeś Takie trochę, Naprawdę <grym> brutalne Ale dosyć szybko zakończył się ten wątek Myślałam, że on się będzie ciągnął przez większość dramę No ale jakby od razu przeszliśmy do kolejnego mordercy Tutaj jakby ta, jakby żonglowali tymi mordercami, było ich bardzo dużo e, Tak, właśnie jeden z tych winnych tutaj był Park Gidan, czyli ten ksiądz Który był tak chyba najwyższym księdzem w tej sekcie to był taki główny, nie można chyba go nazwać, księdzem, ale taki kapłan. Tak, główny kapłan. kapłan. Ciężko nam to ubrać w słowa trochę. Tak, no w sumie to nawiązywało do religii katolickiej, ale nie do końca. No, no tam były pewne zmiany. Sporo nawet bym powiedziała. Ja. Dobrze, więc może teraz jakby kolejna sprawa, która w sumie jest jest tą samą, ale kolejną. <śmiech> Czyli jakby... Może kolejne morderstwo, tak bym to nazwała Tak. Będziemy tutaj powoli omawiać chyba z ka- każdy z nich. Tak, po kolei chronologicznie. Chyba tak będzie łatwiej, żeby się nie zgubić. Tak. Więc kolejnym ofiarą jest mm, artystka. Tak, to była artystka, która malowała obrazy i została zabita w dosyć brutalny sposób właśnie. To mnie to trochę zaskoczyło, że ona właśnie została tam przyczepiona do tego, chyba swojego biurka jakimś łańcuchem na kostce i chyba zabiła się poprzez wypicie jakiegoś płynu. Tak. Ona w ogóle wcześniej była chyba głodzona przez tak. jakiś czas i zmuszana chyba do malowania tych obrazów Chociaż nie jestem pewna, być może ona sama je malowała przez to, że chciała jakby wyrazić się w jakiś sposób Aczkolwiek ktoś na pewno musiał jej dawać te materiały tak. do malowania, skoro była przykuta Ktoś się tam pilnował, chyba chcieli, żeby ona się namalowała I to było właśnie, mi się wydaje, że jedna z brutalniejszych tutaj w ten sposób, że po prostu Ta bohaterka była tam przypięta przez jakieś tam dni i nikt tego nie zauważył, nikt do niej nie przyszedł, nikt jej nie, nie uratował ona tam no, tylko czekała. Była samotną kobietą. Takie smutne trochę to. Dobrze, więc jak już mówimy o tej sprawie, to w tym samym mieszkaniu zostały znalezione przecież dwie rzeźby, co było dla mnie sporym zaskoczeniem i takim ciekawą dość tak, formą. Nie widziałam nigdy takiego morderstwa na ekranie w Korei. No, tak. I jeszcze to w ogóle było odniesienie do przeszłości głównej bohaterki. Takie jakby mhm. wyśmianie jej trochę. I takie nakierowanie naprzeciw siebie tutaj współpracujących już dość... Prężnie głównych bohaterów. Mhm. Ale też podobał mi się sposób, w jaki zostało to odkryte, że to nie było tak oczywiste, tylko tam trzeba było wejść za obraz i tam był ten taki tajny pokój. Tak, chociaż tutaj w ogóle się zastanawiałam, jak oni wcześniej nie zauważyli tego, że za obraz jest. Właśnie. Tam była cała jednostka policyjna, która sprawdzała ten pokój, przeglądała wszystko, szukała jakichś tropów i nie znaleźli ogromnego obrazu, za którym było, było duże wejście. Tak, a potem główny bohater z latarką w nocy to zobaczył Tak, ja nie, nie rozumiem To było już akurat takie trochę dziwne, ale ok, jestem w stanie wybaczyć to twórcom Dobrze, jak już po tej sprawie od razu przenosimy się w sumie do tego, że podejrzanym jest Jo Sung Dong Czyli dyrektor i, mediów tak, I tutaj dość ciekawie był przedstawiony motyw mediów Tutaj od razu myślę, że możemy poruszyć też jakby postać reporterki, która tutaj przewija się przez całą tą dramę nie wiem, czy ona w ogóle coś wniosła tutaj ciekawego jej tak nie za bardzo nawet e, pamiętam, co ona tam robiła. No, no Pamiętam, że się pojawiała. No właśnie to jest dziwne dla mnie, że ona była od samego początku, a ja wciąż czekałam, aż ona coś wniesie. Koniec końców wniosła bardzo mało, w sumie praktycznie nic i była po nic tak naprawdę. Ona chyba miała tutaj taką reprezentować tą dobrą stronę mediów, w sensie tych dobrych reporterów, tak, tylko unikorany. to nie miało jakiegoś dużego znaczenia dla fabuły, ponieważ me- media miały jakieś znaczenie, ale sam Dong Beg nie zważał na media. Nie obchodziło go o co oni mówią. No, miał miały duże znaczenie dla tego, co się dzieje wokół niego, ale co? to, jak on postępował, to nie za bardzo. Więc mi się wydaje, że zgodnie z chronologią kolejną postacią, która była uwikłana w to śledztwo, jest ji który był nazywany też katem, my osobiście nazywa, nazywamy go szamanem. No bo on ostatecznie w sumie był szamanem. Tak, był szamanem. I jakby ten, to jest też ciekawe, ten ołtarz z kości, u tak. mnie na strychu to chyba było, jeżeli dobrze pamiętam. Wiesz, tu jest znowu jakiś motyw religijny. Mhm. tylko zupełnie innej religii. Tak. W sumie on nie miał żadnych swoich wyznawców tak do końca, ale on był takim medium, żeby tak można to nazwać. Tak, ale, ale w sumie jego matka była przecież, no w sumie miała jakichś tam klientów, którym pomagała. No tak, miała jako szamanka Ale no tak, nie ma takiego kultu, o to mi tak. chodziło. No i w sumie on był dość ciekawą postacią, bo przewijał się też jeszcze później tro, przez tak. Hagę I jego historia była <gry> bardzo ważna mm-hmm. I to, że na początku w sumie był uznawany za takiego głównego vilana Jednak później został jednak wytłumaczony, co się z nim stało, dlaczego jest, jaki jest I też ta powiązana sprawa rodziny Jakby mm-hmm. ja w ogóle się stawiałam, dlaczego jest aż tak szybko pokazane, kto jest mordercą bo przez chwilę myślałam, że to może być on Ale stwierdziłam, że jednak nie, no bo zbyt szybko to wszystko się rozwiązało I jakby on w sumie popełnił całkiem dużą ilość zbrodni, ale nie było odpowiedzialny za wszystkie Tak, więc może przejdźmy już do ostatecznego mordercy Bo chciałabym o nim powiedzieć parę słów Tak, on w ogóle był nazywany bumką, Tak, w tłumaczeniu jednym Tak, w jednym z tłumaczeń Co było dość e, dziwne jak dla mnie Nie wiem dlaczego takie... ktoś tak to przetłumaczył Tak, to nie miało powagi jakikolwiek W sumie w drugim tłumaczeniu było chyba Wymazywacz. Wymazywacz brzmi już lepiej, tak. Po angielsku to było The Eraser. No czyli no to jest jakby gumka, ale no mi się wydaje, że tutaj tłumacz, który tłumaczył to na polski, no coś tutaj poszło nie tak. Dosłowne tłumaczenie nie zawsze jest dobre. Więc tą gumką jest siostra Dunbeka I nie podobało mi się to strasznie, że została ona ujawniona tak naprawdę pod sam koniec. i Nie, po prostu nie pasowało mi to totalnie do całej tej sytuacji Myślę, że byłoby znacznie lepiej gdyby on już wcześniej zaczął odzyskiwać jakieś wspomnienia A on tak naprawdę odzyskał je dopiero kiedy ją złapali No tak, właśnie to było pod sam koniec Ona w sumie sama musiała mu powiedzieć, że jest jego siostrą I oddać mu wspomnienia, tak to by się nigdy nie domyślił Właśnie trochę mnie to irytowało, bo ja nie lubię gdy na koniec dramy Nagle jest jakaś nowa postać, która jest tym mordercą Ja lubię, gdy właśnie morderca się ukrywa między bohaterami I w końcu na koniec dostaje jakąś taką większą rolę Tutaj nawet tak było, ponieważ ci wcześniejsi jakby mordercy Którzy w sumie byli manipulowani przez gumkę Byli jakby między bohaterami potem bo okazywało się, że oni są jednak tymi mordercami I w ogóle jakby też podejrzenia były rzucane na bardzo wiele różnych osób Nawet wszystkich dla na samego głównego bohatera Więc tutaj naprawdę była cała masa Podejrzanych, które mogły, mogliby się naprawdę dobrze sprawdzić w roli głównego widana, gdyby dorobić im dobrą historię. No, w sumie mi by się bardzo podobało, gdyby Dong Bang był ostatecznie mordercą, w sumie. Ja tak myślę. No ja nie wiem, jakby ja się nie skłaniam do, tej, do tego zakończenia, ale. To, który teraz jeszcze też nie jest jakieś. No, to przyłowe. mi się wydaje, że najgorsze, jakie mogło być z tych wszystkich tutaj wersji, które mogły się pojawić, które były już sugerowane przez twórców. Tak, no to jeszcze mieliśmy przecież postać Strażaka, no, ojca tak. jednej z dziewczyn, która zginęła w zbrodni, która miała miejsce lata temu. I właśnie on też wydawał mi się, że może być już tą ostateczną mordercą, i to też w sumie nie byłoby najgorsze rozwiązanie. Myślę, że trochę lepszy niż gumka, jednak. No. lepszy niż gumka, ale wciąż tutaj trochę naciągane. I to, że on strzelał gwoździami? Tak, on chyba wbijał taką całą ilość gwoździ w ciała, jakie w ileś grzechów się popełniło? Tak, no to też był właśnie motyw religijny. Tutaj przez całą tą dramę się one pojawiają. On to może wspom- wspomnimy jeszcze o małym wątku komediowym, który tu się pojawił, czyli o dwóch policjantach, czyli Ko Kyungtanie i O Seunie. Tak, oni byli dość barwnymi postaciami, tutaj, Taką jakby element rozluźnienia, jak oni się pojawiali. No, Chociaż tak. na początku to byli taki, jak się pojawili, zastanawiałam się, jak oni w ogóle mogli kogokolwiek złapać. <grym> tak. <grym> oni byli tak nieporadni w tych swoich działaniach, ale na koniec okazywało się, że oni jednak w tych swoich nieporadnych i w sumie chaotycznych działaniach mieli jakby jakiś cel. Jednak to nie było takie bezsensowne, jak się mogłoby wydawać. Tak, wydaje mi się też, że fajnie to grało, gdy był Dongbeng i właśnie ta dwójka policjantów, i była taka trochę bardziej atmosfera rodziny takiej. No, oni się takim tak nie opiekowali. Chociaż w sumie mieli z nim ciężko. Tak, mieli z nim ciężko. No to jak już omówiłyśmy tę całą sprawę kryminalną, która się ciągnęła w sumie przez całą dramę, to wspomnijmy może jeszcze trochę o głównych bohaterach, czyli, czyli Dong Bengu i Hansumi. No, w sumie Hansumi, nie wiem co dokładnie o niej powiedzieć tutaj na sam początek. Wiadomo, że ona była takim geniuszem trochę, ona chyba skończyła studia w wieku, nie wiem, w którym kończy się podstawówkę, nie pamiętam ile miała wtedy lat, ale była na pewno bardzo młoda. I też widziała jakby moment śmierci swojego ojca, co było bardzo traumatycznym jakby wydarzeniem w jej życiu na pewno. Ale była taką bardzo chłodną i opanowaną kobietą, która w sumie z drugiej strony bardzo też miała taką determinację do łapania sprawców. jakoś nie podpadła mi do gustu jako główna bohaterka, w sumie... (laughs) <laughs> Zapomniałam o niej przez chwilę i według mnie ok, była fajna, fajnie zbudowana jej przeszłość i cały jej charakter ale po prostu to nie był mój rodzaj postaci No i jakby postać głównego bohatera była zdecydowanie lepsza moim Tak, stanie. była bardziej barna i ciekawsza w sumie No i jego historia też była ciekawsza, mimo że w sumie ujawnili nam no, ją na samym końcu bo jak wiadomo, on nie miał żadnych wspomnień z dzieciństwa oprócz w sumie jednego, tak? ale no tutaj Było ciekawie. Tak, jeszcze on miał taką charyzmę, tak fajnie się po prostu oglądało tego aktora, tą postać na ekranie. No on też myślę, że całkiem dobrze zagrał tutaj. Ogólnie gra aktorska w tej tramie była na takim dość wysokim poziomie. Tak. No to chyba wszystko. Tak, więc myślę, że możemy się już pożegnać. Widzimy się, mam nadzieję, w następny czwartek i pa pa! Cześć!